0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire, e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo. Que terá Wagner Gomes, Maria Luiza Borges, Igor Maciel e Romualdo de Souza. Igor Marcel, ah, em que terminou a batida de ontem de Polícia Federal em Petrolina, eh, aqui pelo Recife, já seria eh, alguma pressão em cima do prefeito de Petrolina que já se declara candidato a governador?
2: Ô Geraldo, muito bom dia para você, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal e aos colegas. A gente eh, acompanha, claro, com bastante atenção... É, porque é mais um prefeito Eu até citei isso na coluna, na cena política No Jornal do Comércio A gente fala isso, é mais um prefeito E o mais um prefeito que está aí Pretendendo ser candidato ao, ao governo do estado Que tem a polícia federal Batendo a porta Você teve, por exemplo, o Geraldo Júlio Que a polícia federal Veio várias vezes à porta da prefeitura Durante a gestão dele E agora o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, exatamente no momento, pouco depois que ele diz que é, pretende ser candidato é, ao governo do Estado, a Polícia Federal vai lá e bate a porta dele. A gente fica preocupado, espero que isso não seja requisito para ser candidato ao governo do Estado, porque senão a situação da gente vai estar difícil. Nesse caso, a Polícia Federal está investigando um contrato, uma licitação, que foi feita na educação, na Secretaria de Educação. O contrato ele vem desde 2015. 2015 ainda não era Miguel Coelho, mas era o... O, o médico, né? O, exatamente, Júlio Lócio. <risos> Júlio Lócio, é, quem era o prefeito na época. Júlio Lócio tem ali uma explicação, a, a, o grupo político de Júlio Lócio diz que foi um pouco antes é, da virada do ano que faltava três dias, que poderia ter deixado para depois, para o, o, o prefeito seguinte, mas aí não ficou, só que vem desde 2015. 2015 era Júlio Lócio e esses contratos eles se estenderam até 2020. Então, você tem de 2015 a 2020, pega essas duas gestões. É, são gestões que tiveram problemas, ou pelo menos estão sendo investigadas, na Secretaria de Educação. Esses contratos são os contratos de um, um kit de educação que teria sido comprado, e aí fala-se em propina para poder comprar, para poder burlar a licitação. A gente está acompanhando para ver. Agora, não, não tem ainda uma ideia, uma informação de que seja algo relacionado a Miguel Coelho, se dizer que vai ser candidato ao governo do Estado, mas é, sem dúvida, um fato curioso que o, o, o prefeito já tenha lá a Polícia Federal batendo a porta praticamente uma semana depois de ter aí, dito que vai ser candidato, não publicamente, mas disse, inclusive, a Raul Henry que é o presidente do partido dele, disse que vai ser candidato ao governo do Estado, pretende ser candidato ao governo do Estado. E aí a Polícia Federal vai lá e bate a porta. Espero que não seja requisito para ser candidato.
1: A gente já falou disso um dia desses, quando a gente estava tratando daquele negócio da lei das licitações. E o que está se sabendo agora é que, com o Centrão no Poder, vão mexer sim na lei das licitações, porque, é, 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 para tirar algumas alguns piduricalhos mais arriscados que não deixem os, os políticos tão expostos assim. Será que isso vai ser melhor ou vai ser pior?
3: Geraldo, eu quero, a, gente, a gente espera que seja melhor, né? Agora, com o Centrão no pra, meio...
1: Para eles, vai ser melhor. É, querem, querem sem, tirar, dúvida, né?
3: sem dúvida. Sem dúvida. Vamos
1: limpar um pouco mais a barra. É. A gente, agora, às vezes, tem algumas coisas, Wagner, aqui é preciso pensar duas vezes. Eu me lembro, nós temos um, 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 amigos de... É, é, absolutamente corretos Por exemplo, nós temos um, um, um amigo Meu e seu Que foi secretário em Olinda E de repente Ele é, foi acusado De improbidade administrativa Esse nome é horroroso né? uhum. Aí você sabe com, qual era o, o, o débito dele? 200 reais Aí vem a manchete, escandaliza em cima do cara Rola, rola, rola Aí no fim não dá em nada Acontece, Aconteceu com gente daqui do Recife também Então esses Para essas coisas, é preciso ter um certo cuidado para é. você não jogar o santo nome em vão de alguém que não tem a ver. É,
3: mas a lei, Geraldo, está aí para buscar qualquer real, seja um, seja um milhão, um real ou um milhão. Mas se for desviado um real do cofre público, você pode ser processado por improbidade administrativa. Agora, o, a questão é o seguinte, é, você vai responder por improbidade administrativa, você não está sendo... A, é, é, condenado, entendeu? você vai responder porque houve um, 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 um número que surgiu aqui fora Mas do vale. caixa.
1: Você sabe bem como, como todos nós, que no Brasil o que vale é a manchete.
3: Não, é exatamente isso Poxa, que eu estou dizendo.
1: E política é isso. A manchete é. saiu. Camarada, é exatamente. Já, já tem uma arma, é, você... só botar a notícia embaixo.
3: É, você vai responder por improbidade administrativa. Você foi condenado? Não, você não foi condenado. Mas, como você está dizendo, quando sai a notícia, as pessoas logo associam uma coisa à outra. E não é bem assim. Às vezes você vai ter que responder. Às vezes é uma falha contábil. Né? Não vamos dizer que todo mundo é ladrão, evidentemente. Às vezes é uma fala, falha contábil que ele vai ter que explicar o que aconteceu.
4: Ô Wagner, Oi, o... o que acontece no Brasil é que a impunidade é tão grande, os processos duram tanto tempo que as pessoas passaram a confundir a instância policial com a instância julgadora. Saiu uma primeira manchete dizendo que há uma suspeita e todo mundo meio que automaticamente condena. A gente tem vários casos de, de processos que quando chegam na justiça, aliás, nem viram processos, denúncias que não, nem são aceitas, porque chega na instância judicial o julgador considera que estão faltando investigações que estão faltando provas a gente tem visto isso acontecer é, com vários níveis de autoridades com vários poderes com vários representantes o então, malu dois problemas. não é só a justiça não é mesmo. só
1: com política não é, é, tem uma notícia de hoje que ontem passou pelo chegou para julgamento do supremo aquele caso do jogador Edmundo, que faz tanto tempo que eu não me lembro, foi um acidente de carro, alguma coisa com carro, vocês vão, 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 vão se lembrar aí. Acho que o Wagner vai conseguir pegar aí na internet, porque foi ontem a decisão. E aí pronto, foi liberada de mundo...
4: Prescrição.
1: Sim.
3: Prescreveu. Agora, é, é, o ideal... Ele não vai
4: ser punido. A justiça, a justiça, de certa forma, reconhece a sua incompetência para julgar. Não é nem competência, é sua incapacidade para julgar. Demora tanto que os crimes prescrevem, ou os crimes sequer viram as suspeitas, sequer viram processos, muitas vezes. E
1: quando vem Porque a mudança, a... vai mudar. Vem aí agora o juiz de garantia para garantir a prescrição. é
3: é Agora, o, o, o problema, Geraldo, é que nenhum gestor público no Brasil quer ser investigado. E era para ser o contrário. Era para o gestor, quando terminasse, olha, investigue minhas contas. Observe, analise minhas contas, veja se está tudo certo. Devia abrir problema, isso para a sociedade.
2: O problema, Wagner, é que a burocracia é tão grande tão grande que existe uma. É, é uma piada, na verdade, eu acho uma, algo de extremo um mau gosto, mas é uma piada e todo gestor quando está no cargo e aí se fala sempre, e diz, olha, não existe a menor possibilidade, com a burocracia que existe hoje no Brasil, com a, os detalhes que você tem, aos quais você tem que atentar, para os quais você tem que atentar é, como gestor, não existe a menor possibilidade de você não ter, pelo menos, assinado alguma coisa que estava ali de alguma forma irregular. No, na gestão pública no Brasil. A gestão pública brasileira é algo realmente muito, muito difícil, muito confuso. Agora, eu queria só registrar uma coisa em relação à Polícia Federal ainda, é, lá em Petrolina. A gente tem sempre que, e aí quando eu citei aqui o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, sempre se falava, ah, mas é porque tem perseguição da Polícia Federal, é, com, porque é do PSB, porque é da esquerda, e aí a Polícia Federal é ligada a Bolsonaro. É bom lembrar que Miguel Coelho, ele é filho do líder de Bolsonaro, líder do governo
3: no Senado. Né? É, e a investigação é federal, né? Exato. A investigação é federal. Então, essa coisa de dizer, ah, ele está sendo investigado porque lançou-se candidato, pré-candidato a governador do Estado, eu discordo disso aí, porque a investigação é federal.
0: Eita, Romualdo de Souza?
3: É bom que se diga
0: que no Brasil, quem vai para a cadeia é quem não tem dinheiro para pagar bons advogados. Quem tem dinheiro para pagar bons advogados, faz como Lula, estica a corda. A maioria dos crimes do ex-presidente vai estar prescrita em breve. Faz como os políticos, os governos estaduais que deixaram os mandatos e que esticam as cordas, porque a gente só sabe de um ou outro caso de alguma autoridade que foi para a cadeia. A maioria entra nessa é, lorota chamada de prescrição do crime. Ou seja, passa um bom tempo, não é julgado e acaba que se não tiver Realmente, uma boa banca de advogados pode ir para a cadeia, mas é muito raro. No Brasil, somente é, ou boa parte daqueles que vão para a cadeia é os que não têm nenhuma condição de montar uma boa banca de advogados para fazer o que os operadores do direito conhecem muito bem. Procrastinar, esticar a corda, ganhar tempo.
1: Uma reação aqui de governadores, a manchete é que 22 governadores estão escrevendo para Biden para que eles tenham uma, uma relação direta com o presidente dos Estados Unidos e que todos eles prometem pelos seus estados um pouco de entrosamento com relação ao eh, problema do meio, do meio ambiente, já que se sabe que o governo federal não leva muito isso a sério. E, Romualdo, o negócio é tão danado que o, o ministro paulista... O Bonitão, me ajude aí com o nome dele. Bonitão? Sim. O, o Salles? Salles, tá vendo que ele é bonito. Né? É
4: bonitão.
1: <risos> o Salles, ele, ele, ele recomendou, recomendou que, olha, não vamos entrar, demonizar os Geraldo, madeireiros, de não, porque bem. os madeireiros, é, é, se não, eles vão Sim. derrubar mais madeira ainda. Quer dizer, isso é, isso é jeito de, de controlar as coisas, se ele é, realmente é, é, é relapso com essa coisa, e é assim que ele está dizendo, que os madeireiros não devem ser incomodados. Isso dito naquele momento que você faltou navio para levar tantas quantas árvores haviam sido derrubadas por eles. Bom, os governadores que são 22, incluindo o governador de Brasília, que querem se ajustar com o resto do mundo na questão do meio ambiente. Será que dá certo assim, Romualdo?
0: Eu falei ontem com o governador do estado do Piauí, e o Elton Dias, que é o representante do Fórum do Nordeste, disse que essa é a última alternativa que eles têm, porque, de fato, eles já não conseguem sequer uma audiência com o ministro do Meio Ambiente no Brasil. Da mesma forma como os governadores vão, sexta-feira, fazer uma reunião com representantes da Organização das Nações Unidas para ver se conseguem é, liberar vacina para os governos estaduais direto, sem precisar passar pelo... Ministério da Saúde, porque está muito burocrático e não conseguem receber as vacinas, os governos estaduais estão agora apelando ao embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil para que seja aberto um canal de conversa direto com o presidente dos Estados Unidos. Geraldo, a boa notícia com relação à vacina é que o ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski ontem disse o seguinte, se a Anvisa não liberar a Sputnik o quanto antes o Estado do Maranhão vai poder comprar a vacina direto, mesmo que não tenha o registro completo. Esse é um ponto. Da mesma forma, é que os governos estaduais estão dizendo que, se for possível, eles vão fazer uma reunião com Juan Gonçalves, aquele representante eh, do presidente Joe Biden que vem à América Latina, quer dizer, vem à Colômbia, vem à Uruguai e à Argentina, eles vão fazer uma, uma reunião com o representante de Biden aqui na região América Latina para ver se conseguem abrir as portas da Casa Branca, porque está difícil o, diá o diálogo com o governo brasileiro. Geraldo,
3: os governadores já tiveram semana passada uma reunião com Amina Mohamed, que é secretária-geral adjunta da ONU, para discutir a chegada de mais vacinas e outros tipos de ajuda ao Brasil. Veja só, os governadores estão solicitando ajuda humanitária à Organização das Nações Unidas para salvar o Brasil dessa pandemia. Você sabe muito bem que ontem a França fechou as portas para o Brasil também. É né? Mais um país que fecha as portas para o Brasil. O Brasil está se tornando o grande perigo para o planeta. Simplesmente é isso. Apesar do drama que estamos vivendo, nós ainda vamos ter que passar por esse vexame. Agora, nessa, nessa, nessa organização, Geraldo, aliás, nessa reunião, os governadores estão pedindo à ONU que ofereça ajuda humanitária para viabilizar a compra de mais vacinas. Vão pedir para que sejam é, envidados esforços para mediação nas relações entre Brasil e China para tentar antecipar a entrega suplementar do IFA, que é, digamos, a essência da vacina. Né, o, o ingrediente farmacêutico ativo ainda nesse mês de abril. Estão solicitando também apoio para viabilizar a importação de 5 milhões de doses agora nesse mês de abril e mais 3 milhões de doses em maio da Coreia, da Espanha, da Itália ou de qualquer outro produtor. É, pedem também à ONU que ajude o Brasil a falar com os Estados Unidos sobre o estoque que não vai ser usado lá nos Estados Unidos e também querem ajuda para a obtenção de mais insumos hospitalares como oxigênio e medicações que compõem um o chamado kit intubação. Geraldo, os governadores estão solicitando isso à ONU, porque sabem que aqui solicitar o Brasil, o Ministério da Saúde, eles não vão conseguir. Isso é algo dramático, dramático e absurdo também.
1: Agora, Maria Luiza, eu, eu queria trazer também o seu ponto de vista nisso aqui, porque isso é uma coisa que na minha cabeça fica meio tumultuada é com justiça decidindo com relação à vacina para antecipar passos que teriam que ser dados necessários e obrigatoriamente. A Anvisa tem ganhado credibilidade com todos nós, pelas últimas ações, suficiente para a gente acreditar nela, a ponto de dizer, bom, vamos esperar que a Anvisa diga sim ou não a vacina russa, a vacina chinesa, a, a qualquer vacina, porque, na verdade, não é o ministro que vai botar o braço dele lá para tomar a vacina. O que é que você me diz?
4: Com relação à vacina, Geraldo, essa iniciativa a que Wagner se referiu, ela é muito reflexo, porque lá atrás, o próprio governo brasileiro, quando teve a oportunidade de pedir reserva de vacina para aquela iniciativa da OMS, é, a, Cova, a Cova, né? COVAX Covaxin. Iniciativa, eu acredito o nome, que é aquela que compra uma quantidade grande de vacina e distribui para vários países, o Brasil podia ter solicitado até 10% da quantidade de pessoas de, aptas a receber a vacina, ou seja, cerca de 20 milhões de, doses, de, de pessoas, ou 40 milhões de doses, mas pediu a metade. Então, isso já é uma coisa que indica que faz sentido que os governadores tentem se articular. Com relação aos trâmites, até agora, as, do, as vezes que a Anvisa foi solicitada, é, principalmente ali no início, com, quando a Coronavac e a vacina da AstraZeneca foram avaliadas, a gente viu um processo Celery, inclusive um processo que foi transmitido para todo o Brasil ver, o passei um de assistido televisão esperando que autorizassem as vacinas a serem aplicadas. Então, eu acredito que a Anvisa ela tem um corpo técnico, que ela é responsável e me preocupa, sim, que seja determinado alguma coisa pela, apenas pela via judicial, porque nem sempre a gente está falando de, de processos que usaram tecnicamente a, as ferramentas necessárias, não é? principalmente nessa é, loucura que a gente está vivendo, que está todo mundo querendo a sua dose, todo mundo querendo botar o bracinho lá para ser vacinado, e a gente sabe que a Fiocruz não vai entregar a quantidade de doses que tinha se proposto para o mês de abril, a gente sabe que, se não fosse a Coronavac, que já foi chamada de vacina chinesa do Dória, a gente praticamente não tinha vacinação. 84% das vacinas aplicadas do Brasil são Coronavac. É uma situação muito é, esdrúxula quando você compara com qualquer país do mundo.
2: Igor? É, você tem... Eu, eu tem um dado aqui, 84%, como disse Maria, 84% é Coronavac e a gente tem que lembrar o seguinte, 84% é a Coronavac e a Coronavac era a última opção do governo federal, era a última, 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 era a, a, a vacina que virou Bolsonaro, única. virou única, era a, a vacina que Jair Bolsonaro dizia que não ia comprar de jeito nenhum, dizia que não ia utilizar de jeito nenhum. Oxford, uh, a, a, o acordo que ele fez com o Oxford foi para ter 100 milhões de doses. Então, essas 100 milhões de doses, ele estava contando com isso e estava dispensando tudo, todo o resto. E aí, esses, desses 100 milhões de doses, você tem a, a, uma previsão de serem entregues agora em torno de 10, 11 mil. 11 milhões. Das 100 milhões, 11 milhões é o que deve ter por enquanto. Aplicadas, você tem quatro. 4,5, 4, ,5, 4 ,5 milhões e meio mais ou menos. E aí você tem outro dado, outra informação, que é a seguinte: no ano passado, agosto de 2020, ou seja, daqui a pouquinho já faz um ano isso, agosto de 2020, a Pfizer sentou com o, o governo e disse, com o Pazuelo na época, e disse: olha, temos 70 milhões de doses para vocês para começar a entregar a vocês em, em janeiro, entre dezembro e janeiro. Ou seja, dezembro de 2020, janeiro de 2021. E aí Jair Bolsonaro mandou dizer que não queria, que não precisava, porque ele já tinha tudo acertado com o Oxford. Ele já tinha acertado 100 milhões com o Oxford, essas mesmas, mesmas que até agora foram aplicadas 4 milhões e meio. E aí, a outro, é, outro dado importante em relação a isso, a esse período todo e essas compras, compras que foram feitas, é que o descompasso da Anvisa com o Ministério da Saúde é uma coisa absurda, é uma coisa absurda. É um descompasso terrível. Porque você tem, sabe qual foi a primeira vacina autorizada no Brasil Primeira vacina que foi autorizada no Brasil pela, é, pela Anvisa. Foi a da, a da Pfizer. A da né? Pfizer? A Da Pfizer é a primeira que foi autorizada. A
4: definitiva, sim.
2: E a única que a gente não tem. É. A gente não tem a da Pfizer. É. E ela foi autorizada. A, todas as Aí,
4: outras a... são provisórias, não é? é
2: exatamente. Aliás. Exatamente, agora, as outras geral. são provisórias Aí você tem, no caso do, do, Da Coronavac Está provisória ainda, mas ela é responsável Por 84% já das, das que foram Aplicadas, das doses aplicadas Você tem a de Oxford, que é provisória Aí você não tem autorização Para a Sputnik, a Sputnik V A Sputnik V não tem autorização Ainda, mas tem doses disponíveis Se quisesse comprar agora, podia comprar Mas aí não está
3: ainda Autorizada, então é um descompasso Terrível, virou uma bagunça isso. Quando o mundo estava se preparando para comprar vacinas o ano passado, assinando contratos e firmando acordos para comprar vacinas, isso no segundo semestre do ano passado, o presidente da Pfizer, há informações de bastidores nesse sentido, o presidente da Pfizer, Alberto Borla, foi até o Palácio do Planalto, o Planalto para uma reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele teria chegado às 8 horas da manhã, e esperou até às 6 horas da tarde, ininterruptamente, ou seja, dez horas esperando, e ao final desse período foi informado por assessores do Planalto de que o presidente da República não iria recebê-lo.
1: Ainda no quesito vacina, eu venho acompanhando é desde ontem a preocupação de Romualdo de Souza com os brasileiros que estão tomando a primeira dose e desaparecendo. E eu achei, Romualdo, uma coisa assim meio estranha, porque no meu caso, por exemplo... Eu, eu, quando fui tomar a vacina, era, eu, 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 tinha agendado para dez e meia. Não, para onze horas. para onze e meia. E eu cheguei de 10 e meia. E aí, o pessoal foi lá no, no, numa, numa folha de papel, meu nome não estava. Foi na outra, na terceira folha, tava lá o meu nome, porque eu cheguei cedo demais. Então, eles cuidam, inclusive, do horário da chegada. E aí, claro. não estava nada, ter ali o um endereço. Certamente tinha o meu, porque me pediram um documento, me pediram uma prova de, de residência e eu acho estranho que, que esses aplicadores aí não tenham anotado os endereços dessas pessoas e temos uma multidão que só tomou a primeira dose. Com uma, uma coisa que chama a atenção, que é a seguinte, nós não temos no Brasil muita é, prática com esse negócio de tomar para uma coisa só duas vacinas. A gente sempre toma uma e se livra e vai embora eu tenho a impressão que está é, faltando uma campanha em cima disso, olha você tomou um pedaço, tem outro para tomar depois mas eu não sei, com tanta informação, com tanto que se falou que se as pessoas ainda, porque é que elas estão nessa situação, não estão voltando para tomar a segunda dose tem hein, Romualdo?
0: Geraldo, tem um povoado chamado Velho Airão que fica no município de Tefé, no Amazonas todos os é, 72 moradores é, vacinados naquela cidade, foram vacinados ou eles dentro da canoa ou os agentes de saúde em cima de um barco. Então, você pode levar em consideração que uma coisa é a aldeia, outra coisa é você morar em Quixaramubim ou lá em Cúmuro no sul da Bahia. A questão é, em algumas regiões, o SUS tem um controle fenomenal, o meu pai vai ser vacinado a segunda dose na semana que vem hoje pela manhã uma agente de saúde ligou para ele seu Alexandre, terça-feira da semana que vem é a sua vacina, mas uma coisa é a aldeia, é, Carna... é, é Brasília outra coisa é o cara que mora nas profundezas da, da região amazônica que não tem nem o registro, boa parte das vacinas que foi dada na região amazônica, por exemplo, não tem sequer o registro de quem recebeu essa vacina. O SUS tem um bom controle, mas não tem um, um controle excelente e não tem todo o nome das pessoas e não tem o número de telefone. Muita gente sequer tem telefone, tem WhatsApp, então não tem como entrar em contato com essas pessoas. Por isso que o Ministério da Saúde deve lançar uma campanha de hoje para amanhã, na estimativa eh, da reportagem da Rádio Jornal, é que vai ser ainda esta semana, usando, aí sim, o veículo de comunicação que chega na casa de todo mundo, o rádio. Dona Maria, Seu José... Vocês tomaram a primeira dose. Está na hora de voltar ao posto de saúde para tomar a segunda dose. Agora também tem um detalhe, né, Geraldo? Os, esses idosos que não voltaram para a segunda dose, certamente ou quase sempre tem um parente, então é bom também que o parente vá lá na casa do idoso que já tomou a primeira dose e olha assim, vovô, deixa eu dar uma olhada aí no seu cartão, vovô já venceu a sua vacina, vamos lá vovô, bota o vovô debaixo do braço e leva o vovô para tomar a segunda dose, Geraldo.
3: Fala aí, vovô. É, vovô, é o seguinte: é, é bom dizer que o controle dessa vacinação e a aplicação da vacina é de responsabilidade do município. É claro que é importante que o Ministério da Saúde encabece uma campanha, como o Romualdo está falando, faça propaganda no rádio, na televisão, no jornal, enfim, onde for necessário, na internet também, para que as pessoas possam se vacinar. Mas quem coordena, quem aplica a vacina é o município. Aqui no Recife, por exemplo. As pessoas têm acesso, as pessoas elegíveis para vacinação, têm acesso a um aplicativo ou à internet para fazer o agendamento da vacina. Então, cada município estabelece uma forma de contato com com seus munícipes. Então é importante deixar isso claro também.
1: Vou lembrando novamente que a nossa cultura é tomar uma vacina e esquecer para o resto da vida.
3: É exatamente. Aí eu
1: acho que muita Oi, gente... Geraldo. Oi, oi Malu.
4: Quando eu tinha meu filho pequenininho, eu fui três meses seguidos para fazer todo o cronograma de vacinação dele, é bebê. Uhum. Não é tão difícil a pessoa fazer uma correlação. E, aliás, eu me lembro bem que não tinha essa história de querer saber de onde a vacina veio, não, viu? Você chegava lá uhum. e o menino era vacinado com o que tivesse. Uhum. Essa é, moda nova de querer saber se a vacina é da China, da Rússia, da Índia... Sei lá de onde, é, eu não, não conhecia não. Ô, Maria, foi bem novidade. Essa... Eu,
3: eu só fico imaginando, imagino na sala de cirurgia, você se preparando para uma cirurgia, você olhar para o anestesista e perguntar, de onde vem essa anestesia, doutor? Isso vale também <risos> para as pessoas que são
0: preconceituosas. Por exemplo, preconceitos contra negros, gays, por exemplo. Aí Ele... o cara está lá, na hora de o médico é, fazer a transfusão do sangue, aí o preconceituoso olha para o médico e fala, esse sangue é de quem? Ou seja, nessas horas que a gente sabe realmente como o, é preciso ser um pouco mais plural na vida. E por falar em pluralidade, eu estou aqui com o relatório do ministro eh, Ricardo Lewandowski, Geraldo. Ele diz o seguinte, que em relação ao pedido do governo do, do estado do Maranhão, que quer importar a vacina Sputnik V, o ministro diz o seguinte é fundamental que a Anvisa tenha 30 dias de prazo, portanto até 29 de abril, e dê uma resposta emergencial. E aí, leva em conta que, são vac... que devem ser vacinas ou imunizantes aprovados pela Organização Mundial de Saúde, ou por um outro organismo internacional correlato à Anvisa. Ou seja, se a Anvisa é, da, da, da Rússia, vamos pegar um exemplo, se a Anvisa da Rússia ah, testou já a Sputnik V, então vale a Sputnik V se, em 30, ah, se até o final do mês... A Anvisa do Brasil não liberar esse imunizante, aí o governo do Maranhão vai poder comprar, Geraldo, 4 milhões e 600
3: mil doses. É, eu quero saber onde é que fica o dispositivo legal que é, prevê a liberação de uma, de carater, em caráter emergencial pela Anvisa de vacinas que tenham sido aprovadas por quatro agências internacionais, entre elas a Agência Norte-Americana, FDA, a agência europeia, não é a agência de um país específico da da Europa, é a agência da comunidade comum europeia, a agência chinesa e tem outra também aí que eu tô tá, tá me fugindo agora, são quatro no total. Uh, não fala especificamente em agência local, a agência da Rússia aprovou, certo? Mas a agência Sputnik V, a, a vacina Sputnik V, eu não tenho conhecimento se vocês tiverem, por favor, me ajudem, de ter sido aprovado em alguma dessas agências que eu citei aqui agora.
1: Agora tu... Todos nós sabemos que a, a, a vacina da Rússia, desde o começo, foi encendido aqui, em todo canto, que ela foi meio na porrada.
3: É exatamente. Entendeu? Foi. Ela
1: foi diferente.
3: Inclusive,
4: ele botou na rua antes
3: da fase 3. Né? Exatamente, ele começou a aplicar nessa fase 3 e é bom que se diga que o papel fundamental da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é exatamente esse. É garantir ao vale. cidadão que aquele medicamento que está sendo aplicado nele é seguro, ele pode tomar. A responsabilidade é da Anvisa. Então a gente não pode simplesmente eximir a Anvisa dessa responsabilidade.
4: Ela já teve a aprovação de algumas agências internacionais. Eu estou procurando aqui, mas tem uma lista, ela, é, tem uma matéria publicada em fevereiro, dando uma lista de 17 países que já teriam é aprovado não Certo, mas na lei, poder...
3: o que eu disse, Maria Luísa É que a lei brasileira cita quatro agências A FDA, a agência americana A Sim. agência chinesa, que são as maiores Mas
1: estavam sendo escalados não. Três ou quatro funcionários da Anvisa Para ir para a Rússia Nessa semana Para antecipar, para acelerar um pouco mais Esse negócio é. Porque, doutor Zé Paulo, são tantas coisas acontecendo E hoje é um dia Que estava sendo muito aguardado Por conta da reunião do Supremo Para decidir com relação as questões de Lula, se, se vai valer, se uh, Curitiba estava certo, se não estava, uh, vai deixar de ser uma decisão monocrática e agora vai ser o Supremo que vai decidir por inteiro. E eu lhe pergunto qual a sua expectativa, o que uh, já é prego batido ponta virada ou podemos ter alguma novidade nessa reunião de hoje com relação a Lula?
5: Não vão ter novidade nenhuma, Geraldo. Na verdade, eu queria dar um passo para trás. Esse é um movimento no mundo todo. O, as forças que concentram poder econômico e político são muito fortes. Em algum momento, elas arrumam forças. Não é só no Brasil. Na Itália, a Operação Mãos Limpa foi destroçada. Anularam todas as decisões Na Espanha Acaba de sair o livro Foram também anuladas, anulados Todos os processos Que, que atingiam políticas Está no livro que acabou de sair El Sequestro de la Justicia E Joaquim Bosch No Brasil Em Portugal, Geraldo Tem uma coisa Pavorosa O Sócrates, o ex-primeiro-ministro que escreveu o um livro que teve prefácio de Lula, e que está com Lula em quase todos os processos, porque a PT, que era talvez a maior empresa de Portugal, foi saqueada, e Sócrates e Lula estavam juntos Sim. nisso, ah, o, o, é um processo inacreditável. Chama-se, o caso Marquês ficou provado que o ministro Sócrates embolsou ele e três assessores, 800 milhões de reais. Ninguém duvida que ele teve esses recursos e que eles são ilegais. Mas o argumento para anular o caso, o argumento, é só um argumento, o argumento é que, em geral, não está provado que aqueles 800 milhões veio do governo pode ter vindo de muitos outros casos ele foi inocentado pelo juiz Ivo Rosser. No Brasil é, é a crônica de uma morte e Em 2011 Teve início a operação Castelo de areia Provando a corrupção Mais de De boa parte desses Desses mesmos que estão No meu salão e no, na Lava Jato As mesmas consultoras. Para você ter uma ideia Geraldo O argumento usado para destruir é de que o processo não pode começar com a denúncia anônima como da, aí da esses que tem na polícia toda que você telefona e diz havia 33 decisões em geral da, do STJ dizendo que não tem nenhum problema que o processo comece com a decisão anônima não pode é, acabar sem ter outras provas Aí, no 34 caso, você inventa uma coisa nova, declara que não é, não é válido um processo que teve início, deve ser novo, e anula tudo. De forma que ela, ela de alguma forma, é esperável, que por atingir tanta gente, os políticos mais importantes do Brasil, as, todas as grandes empreiteiras, boa parte dos homens mais ricos, Quase todo o Congresso é, é puder demais. Em algum momento ia surgir essa, esse, esse questionamento, de forma que é uma espécie de crônica da morte anunciada. Mas, em tese, se a tese do Faquim for derrotada, não será. Uhum. Então, o Lula volta a ser ficha suja e não pode escutar a para, para o ano. Isso é só em
3: tese, porque isso não vai acontecer. Wagner. doutor Zé Paulo, esta semana foi, divulgada, foi divulgado o resultado da análise pericial da Polícia Federal sobre a autenticidade e integralidade das mensagens apreendidas pela Operação Spoofing. Essa operação que prendeu hackers que invadiram celulares de autoridades, como, por exemplo do ex-juiz Sérgio Moro e também procuradores que atuaram na Lava Jato no Paraná. E a conclusão da Polícia Federal foi de que não é possível atestar a autenticidade dessas mensagens apreendidas pela Operação Spoofing. Isso me chama a atenção porque, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal utilizou elementos dessas uh, gravações, dessas, uh, dessas invasões desses aparelhos para discutir essa questão do ex-juiz Sérgio Moro e também do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual a avaliação que o senhor faz desse, desse episódio e se, por acaso, essa, esse resultado dessa análise pode mudar em alguma forma esse julgamento?
5: Bom dia, Bagão. Isso, isso é um escândalo, Val. A Intercept é useira e vezera, em fraudar a transcrição das interceptações. Há vários jornalistas que já se queixaram disso um dos quais entrou com o processo, que é o Caio Coppola. Quem consultar os autos, eu tive que fazer isso por razões profissionais aqui no escritório, quem o, consultar os autos, do caso Mali Ferrer, verá que o juiz provou que a, as transcrições estavam todas fraudadas, condenou o, o, a Intercept e processou o grito e corre risco de ir para a cadeia. De forma que vem agora essas gravações, essas, essas interceptações ilegais, e é uma coisa espantosa a Wagner, que não houve nem perícia, e todos os jornais o publicam como se houvesse uma perícia ou se fosse verdadeira. O ministro Mar usa à vontade, ninguém tem nenhuma ideia se a gravação foi feita ou se a transmissão corresponde à gravação, porque o Glenn é usar e Desiree em fraudar isso já foi condenado na justiça por ter feito isso e, 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 e é bom lembrar que a legislação brasileira não é a legislação americana. Lá são duas leis coladas: as da U.S.C. que é a gravação autorizada pelo juiz e consenso artípico. Que eventualmente pode valer como prova A gravação não autorizada Se houver outros elementos de prova Aqui não A jurisprudência do Supremo É tranquila Só vale como prova Para a acusação A gravação autorizada Previamente por juiz A gravação clandestina Estou usando clandestina Porque é o termo da lei Entre aspas A gravação, a gravação não autorizada o juiz, só vale como meio de defesa se alguma coisa for dita contra mim eu puder provar com a gravação clandestina eu posso usá-la mas para acusar para ser base de anulação desse processo isso é um escândalo
1: Maria Luísa
4: Doutor Zé Paulo, bom dia é, eu queria saber o que, é que acontece com o outro processo que o ex-presidente Lula responde, que é o caso do triplex. A gente já tem a, a possibilidade, pelo que o senhor é, coloca, extremamente é, plausível, né, palpável, de que o processo do, do apartamento, do triplex, ele vai prescrever. Com relação ao outro processo é, do sítio de Atibaia, também deve acontecer a mesma coisa?
5: O processo cites Maria Luísa, é curioso, porque o sítio foi comprado antes de 2011. E a lei da. O, o Código de Processo Penal estabelece que as prescrições se dão em 20 anos. Em tese, portanto, só em 2031. Só que o presidente Lula tem mais de 70 anos, tem exatamente 75. E aí diz o Código que os, os prazos de prisão se contam pela metade. Portanto, 10 anos. Olha, se o, o sítio é de 11, janeiro de 11, vai prescrever, em algum, se já não prescreveu, mas vai prescrever neste ano de 2011. De forma que não há tempo físico para voltar a ser julgado pela instância com então, todos os recursos que virão, inclusive de declaração de barba, depois ser julgado na segunda instância, todos os recursos que virão é, é fisicamente impossível ser julgado antes do fim do ano e, portanto, o Lula vai escapar da, da condenação do multiplex, porque o, a decisão da segunda turma não deve ser revertida e vai escapar do sítio do caso do sítio, porque ele vai ser beneficiado com a prescrição. De forma que ainda há uma tentativa, porque há um pedido, Maria Luísa, da Procuradoria-Geral da República de invalidar só a sentença. E, portanto, não precisaria novamente instruir o processo, nem colher provas de novo. Só para você ter uma ideia do horror, Maria Luísa, Lula tem direito a quatro o processo. Indicou 93, porque para um, o juiz Moro negar, para ficar nas quatro, ele pode dizer que foi perseguido. Moro consentiu nas 93, ouviu em 93, se você cogitar e retratou, os depoimentos são todos altos, se você tiver que começar de novo. Ele vai novamente apresentar as mesmas 93 testemunhas. As 93 vão ser ouvidas de novo. E acabar isso pra, 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 a tempo de evitar a prescrição é materialmente impossível. Isso é um, um jogo de cena. Não vai acontecer nada.
1: Pronto, a gente abraça e agradece ao jurista José Paulo Cavalcante Filho. Já falamos dessa discussão desse debate com relação a, ao ex-presidente Lula e, e a Lava Jato, a Curitiba e por aí afora, mas tem a discussão também da CPI que está sendo instalada o Senado já deu um grande passo ontem e o Supremo vai dizer alguma coisa hoje e aí vem a expectativa de Romualdo de Souza que está pronto para passar o dia todo para cima e para baixo
0: Oi Romualdo Geraldo, o Supremo Tribunal Federal deve dizer, a maioria dos ministros deve dizer, que estava correta a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso na semana passada, que disse ao presidente do Senado que a Constituição obriga a instalação da CPI imediatamente, desde que cumpra aqueles pré-requisitos que foram atestados na CPI da pandemia. Agora, o que o mesmo STF também deve dizer, Geraldo, é que, Cabe ao Poder Legislativo, portanto ao Senado Federal neste caso, determinar as condições de instalação da CPI. E uma dessas condições é exatamente a questão da pandemia. A reportagem da Rádio Jornal apurou que ontem à noite o presidente do Senado Rodrigo Pacheco se reuniu com o médico que coordena a parte de saúde do Senado Federal. Foi criada uma aspas, junta médica, e porque não é pra, propriamente uma junta médica, mas um conselho de médicos que se reuniu para analisar se a sala maior que tem no Senado, que é onde funciona a Comissão de Constituição e Justiça, Comportaria reuniões com 11 senadores e mais 8 suplentes, 11 mais 8 dá 19, mais os assessores, mais os advogados, mais os convidados. Porque a questão do senador integrante da CPI ficar em casa é apenas uma faculdade. E se ele quiser ir para o Senado? E se ele quiser ir para a sala? Portanto, tem que levar em conta, no mínimo, 30 pessoas numa sala pequena, embora seja a maior sala do Senado. E é essa a questão. A questão que eu apurei é o presidente do Senado, pode reunir os líderes e informá-los de que, se instalar a CPI nas condições eh, sanitárias da Comissão de Constituição e Justiça pode haver risco de infecção, de contaminação dos senadores, lembrando que boa parte deles ainda não foi imunizada. Portanto, essa é a questão toda e o Senado ainda está com a última palavra. Pode ser que essa CPI, embora criada no papel, ela não seja definitivamente instalada hoje, porque para ser instalada é a seguinte, reúnem-se re, reúne -se os 11 integrantes, o mais velho de idade, o mais velho preside a primeira sessão, ele é, é, comanda a sessão para eleger o presidente, e aí o presidente é que faz as demais escolhas de vice-presidente e depois a eleição do relator. Portanto, Geraldo, é bem provável que essa CPI, embora no papel, esteja legalizada, bonitinha, ela não saia do papel nos próximos dias.
3: Romaldo, o presidente Fagner. Jair Bolsonaro foi é, derrotado na estratégia de impedir a instalação da comissão. E para ouvir também governadores e prefeitos, mas conseguiu incluir no escopo da investigação o que o presidente eh, Rodrigo Pacheco chamou de repasse de, verba, de verbas federais para estados e municípios. Como é que vai ser esse, esse, essa análise de repasse de verbas? Já que o presidente não conseguiu, como ele queria, evidentemente não a intenção de eh, deixar a, a CPI mais tumultuada, ouvir governadores e prefeitos. Tem uma conversa da articuladora
0: política do governo, a ministra Flávia Arruda, com o líder do governo no Congresso Nacional, e ela diz a Eduardo Gomes que essa estratégia de levar a CPI para muito depois é equivocada. Por que é equivocada, segundo a ministra da Articulação Política? Porque imaginemos... É, torcendo para que todas as forças importantes Da gravidade e da natureza Influencie para que a gente saia da pandemia este ano Se a CPI começar no ano que entra E ela se esticar por seis meses Aí já estaremos no ano eleitoral e é tudo que o governo federal não quer é ser alvo de uma CPI em ano eleitoral. Portanto, essa estratégia não é das melhores. E o líder do governo no Congresso não combinou, não combinou com o Palácio do Planalto. A outra questão é, imaginemos que lá no depoimento, porque certamente... O, os três ministros da saúde serão chamados para prestar depoimento. Imaginemos que lá pelas tantas, tanto o Mandetta, como o Teich, como o Pazuello, informem que repassaram recursos para o governo estadual X, e esse dinheiro, segundo a apuração do Ministério da Saúde, não foi devidamente utilizado. Então, neste caso, a CPI poderá apresentar um requerimento para convocar aquele governador especificamente, porque se trata de repasse de verba federal para aquele governo estadual. E é só nessa condição que o governador estadual poderá ser investigado com relação aos recursos das verbas federais. Agora, é bom que se diga juntar as duas CPIs: a primeira, pedida por Randolfo Rodrigues, que era única e exclusivamente para investigar a ação do governo federal no da pandemia e o caso específico da falta de oxigênio no Amazonas e a segunda CPI que envolvia prefeitos e governadores, juntar as duas numa só foi uh, 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 o que a gente chama por aqui, foi a alternativa encontrada pelo presidente do Senado para a agradar a gregos e troianos.
2: Igor Marcel, só o... Oi, Maria quer falar?
4: Eu queria só lembrar o caso que a gente viu acontecer e, e se desfazer na nossa frente da CPI do Banestado, que foi exatamente isso. Abre a porteira, bota um monte de gente para ser investigada, que você inviabiliza todo o processo de investigação. Então, o risco que se tem, principalmente à medida que você se aproximando o um ano eleitoral, é que ela seja puramente um, um lugar de você sair colocando seus adversários políticos de forma que tanta gente te, seja alvo de investigação que se torna inviável Ô, e Maria. Acaba, tem questão basicamente tem questão. em pizza.
3: Ô Maria, questão, mas aí, veja aí, só, vale. como eu citei Sim, agora há um pouco, só... só um minutinho, Igor, que não se trata okay. de ouvir totalmente governadores e prefeitos. Romualdo citou né? especificamente um ou outro, porque o que o presidente deixou claro, e essa é a minha dúvida, é que o escopo da investigação vai passar por repasses de verbas federais para estados e municípios, Igor. E o o aconteceu é praticamente para mais...
4: todos os estados e para um, um grande número de municípios. Então, está na mão desses parlamentares decidir quem e em que momento vai entrar Isso pode ser um caso Ou pode ser centenas de casos E, e, Marcelo?
2: Entrar, e realmente, a
4: investigação impossível de ser feita
2: E o Romaldo sabe disso O sabe muito bem disso Que uma das coisas mais importantes Que tem numa CPI é a formação E os integrantes dela quando Isso. você tem a formação é, que está se desenhando, o que é que a gente tem hoje de desenhando ali? Você tem seis independentes, você tem ali é, três que são uh, da, do governo, que respondem ao governo que apoiam o governo e você tem dois da oposição, então são três do governo dois da oposição e seis independentes, desses seis independentes você tem, eu acho que acredito que quatro que são é, ferrenhos críticos do governo, então você tem a oposição muito mais forte, CPI como se sabe é uma prerrogativa da oposição é uma prerrogativa da minoria mas você tem ali muito forte isso e quem define o rumo da CPI é a maioria. Então, quem vai escolher o relator, quem vai escolher o presidente, e aí você tem a possibilidade, por exemplo, muito forte, muito grande hoje, de ser Renan Calheiros. Se Renan Calheiros for o relator, como está se falando, uhum. e o MDB deve ficar com a relatoria ou com a presidência, aí, realmente, a situação que já é complicada, vai ficar ainda mais difícil para o presidente Bolsonaro. E aí, também tem o seguinte, isso inclui a chamada ou não, ou a convocação ou não de governadores. Se você tem a oposição e a oposição não vai ter interesse nisso, não vai ter interesse em chamar governadores, em ampliar tanto o leque, vai querer focar realmente no governo federal, se você tiver, vai ser, é muito difícil é muito difícil, se o relator, por exemplo, for o, o Renan Calheiros, é muito difícil que você tenha um foco é. em cima de prefeitos, de governadores. Só um detalhe. o foco vai ser o governo federal.
3: Só um detalhe rapidinho, Igor. É bom lembrar que muitos senadores têm filhos prefeitos. É Exato. bom lembrar que muitos senadores têm filhos governadores. Basta o próprio isso. Renan. Inclusive, o próprio Renan. Renan. <risos> Exatamente.
1: terminou o Passando a Limpo.